0: En dan hoor je in één keer. Hanno is. Zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood. Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij
1: gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
2: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met
0: Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind.
2: Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl podcast. Hoe ik met mijn naasten de bloed van mijn eigen moeder moest schoonmaken. De bebloede beddengoed moest verschonen. De bebloede gordijnen eraf halen.
0: Als je dit het nou nauw wordt gedreven en je enige vluchtmogelijkheid vol met risico's zit, blijf je dan binnen in de aanwezigheid van een moordzuchtige partner of neem je de gevaarlijke vluchtroute? Mijn naam is Emmaties en je luistert naar de zaak X, een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week, Joyce kon geen kant op.
1: In de woning wordt op verschillende plekken bloed aangetroffen. In het tweepersoonsbed in de slaapkamer, de voorzijde, wordt een grote bloedvlek aangetroffen en aan het voeteneind ligt een hakmes. Op het bed ligt ook het afgebroken mesgedeelte van een Stanley-mes en op de grond liggen bloeddruppels. Op het gordijn voor het raam bevindt zich ook bloed en er ligt een bebloed Stanley-mes. Allemaal tekenen dat er zich in de woning een vreselijk geweldsincident moet hebben plaatsgevonden.
0: Je hoorde net de officier van justitie beschrijven hoe de slaapkamer van de 47-jarige Joyce in juli 2022 werd aangetroffen. Voordat we je vertellen wat hier precies gebeurd is, moeten we een paar jaar terug, naar 2016. Joyce gaat het jaar naar Suriname op vakantie en leert haar taxichauffeur Shailesh kennen. De twee worden verliefd. Er is wel één probleem. Shailesh heeft al een vrouw en een dochter en dus een heel leven in Suriname. Maar de twee merken dat ze al gauw niet meer zonder elkaar kunnen. In 2020 besluit Shailesh zijn gezin achter te laten en definitief naar Nederland te verhuizen. Hij trekt bij Joyce en haar zoon aan de Wolffartsbocht in Rotterdam in en ze starten een nieuwe toekomst. Toch verschijnen er na een paar jaar de eerste scheurtjes in hun relatie. Tijdens een vakantie op Creta trekt Joyce zich steeds meer terug en zit veel op haar telefoon.
3: En er is een moment dat hij haar betrapt terwijl ze op de telefoon zit. En hij ziet een manpersoon, een manspersoon, op haar telefoon. Waarschijnlijk met videobellen.
0: Je hoort de stem van verslaggever Niels Dekker. Hij volgt de zaak voor AD Rotterdams Dagblad.
3: En ja, dan komt een beetje de aap uit de mouw dat zij gewoon een minnaar heeft.
0: Chiles is woest en verdrietig. Het stel maakt veel ruzie en het vertrouwen in de relatie verdwijnt. Ja, en een
3: maand later gaat het gruwelijk fout. In de woning gebeuren vervolgens bizarre, uh, bizarre dingen. Deze rechtszaak is echt uh, nou bijna uh, minutieus, van minuut tot minuut, beschreven wat er in die woning is gebeurd.
1: Ik uh, zal eerst het woord geven aan de officier van justitie. Ik ga de leden van de rechtbank griffier aanwezigen. Vrijdag... 22 juli 2022, zo tegen 7 uur s ochtends, gebeurt er iets vreselijks in de woning op de Wolvaartsbocht.
0: De wekker staat al vroeg die ochtend. Joyce smeert namelijk altijd boterhammen voor haar zoon, die vroeg naar zijn werk moet. Maar deze ochtend voelt ze zich niet zo lekker en ze blijft in bed liggen. Ze stuurt Charles naar beneden om brood klaar te maken en haar zoon vertrekt naar zijn werk.
3: Ja, schijnbaar is Charles naar de slaapkamer gelopen. En hij zegt dat ze hem begon te slaan. Dat ze op bed lag en dat ze hem begon te stoten en te slaan. En dat ze zei, ik wil je niet meer hebben. En dat er op dat moment bij hem iets is geknapt. Dat hij riep, heb je me hiervoor naar Nederland gebracht?
1: En toen dacht hij bij zichzelf, ik ga haar vermoorden. En hij heeft dat ook zo tegen haar gezegd. Hij zou haar vermoorden en daarna zou hij zichzelf vermoorden. Hij heeft haar in de slaapkamer bij de keel gegrepen. Ze begon om hulp te roepen. Hij heeft toen zijn Stanley-mes gepakt dat hij voor zijn werk in zijn zak had zitten en heeft daar in de nek gesneden.
3: Dat begon te bloeden, maar het was niet dodelijk. Hij is niet een heel sterke, uh, gespierde man. Zij was nou eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen, flinker dan hij nog. Uh, en het lukte haar dus ook om die hand te pakken en het Stanley-mes op bed te drukken, waarbij het mesje van het Stanley-mes afbrak. En dan krijgen we hem eigenlijk fase 2.
1: Ze heeft toen het raam opengemaakt en riep om hulp. Hij pakte haar weer bij haar keel, maar ze heeft hem kunnen wegduwen. Hij is toen gaan rennen naar de keuken om een kapmes te pakken.
3: En op dat moment roept hij blijkbaar dat hij haar gaat vermoorden. In dat moment heeft Joyce een keuze gemaakt. Die heeft gedacht, ga ik hier zitten wachten? Of ga ik proberen te vluchten? En ze heeft blijkbaar gedacht Ja, ik kan niet de slaapkamer uit of naar een andere kamer, want dan kom ik hem tegen. Dus toen heeft ze een keuze gemaakt waarvan heel veel mensen getuigen zijn geweest... om te proberen de woning te ontkomen vanaf eigenlijk een soort eerste etage... door ja, het raam open te doen en naar buiten te gaan.
0: Veel buurtbewoners horen gegil en kijken naar de woning waar het geluid vandaan komt. Zij verklaren bij de politie wat ze hebben gezien.
3: En ze zien Joyce... Hangen. Aan het kozijn, aan de balustrade. Eerst met blijkbaar twee handen. Op een gegeven moment gaat ze de grip verliezen En dan ja, valt één hand al weg. En één getuige zei, en die werd geciteerd tijdens de rechtszaak... Ik zag een vrouw schreeuwen en vervolgens zag ik iemand vallen... die zo slap was als een pop. Ja, en vervolgens zien zij dus ook de fatale afloop. Want Joyce komt... Het is niet eens zo gek hoog, maar ze komt echt verschrikkelijk verkeerd terecht met haar hoofd. Echt, uh, ja, frontaal op de stoeprand. En niet veel later is ze dood.
0: Weten we wat Charlize daarna heeft
1: gedaan?
3: Ja, hij is blijkbaar wel met, en heeft een soort kapmeis uit de keuken gehaald. En is hij
1: teruggekomen? Maar toen hij terugkwam in de slaapkamer, zag hij haar niet meer. Hij heeft uit het raam gekeken en zag haar op de grond liggen.
3: Maar hij ziet in ieder geval dat zij dood is. En zijn plan was, haar vermoorden en daarna zelfmoord plegen. Dus hij zegt dat hij heel verdrietig was, eh, paniek. Dat hij terugloopt en dat hij ook een raam opent. En aan de achterzijde van de woning probeert zelfmoord te plegen door naar beneden te springen. Maar hij komt niet zo slecht terecht als Joyce.
1: De gealarmeerde politie verschapt zich... Toegang tot de bewuste woning, maar treft daar niemand aan. Wel is een persoon aan de achterzijde van de woning vanaf het balkon naar beneden gesprongen. En even later treft de politie daar in een achtertuintje verdachte aan. De partner van mevrouw Slechts gekleed in een joggingbroek en met ontkleed bovenlijf. Als gevolg van de sprong is hij zelf gewond geraakt. Hij wordt naar het ziekenhuis vervoerd.
0: Bijna negen maanden later moet Charlesh op een regenachtige dag in de rechtbank verschijnen. De hamvraag wordt dan voor de rechter al snel duidelijk.
1: Of u Joyce opzettelijk dood heeft gemaakt. Eh, ik hoor u net zeggen, ik heb bedacht dat ik haar dood zou maken en ik, dat ik mezelf dood zou maken. Kort daarna is ze dood. En u heeft gesneden. En dan zegt de officier. Dat u een situatie in het leven heeft geroepen waarin zij geen andere uitweg meer zag dan uit het raam springen. We mogen de stem
0: van Charles niet laten horen in deze podcast. De rechter vat samen hoe Charles dit zelf
1: ziet. Dus uw antwoord is, ik heb het geprobeerd, maar ik heb haar uiteindelijk niet afgemaakt. De familie van
0: Joyce zit ook in de rechtszaal en maakt gebruik van hun spreekrecht terwijl Chalash voor hen zit. Eén van hen is de zoon van Joyce.
2: Geachte leden van de rechtbank. Ik zou graag in het kort willen vertellen wie mijn moeder was en wat zij voor mij betekende. Zij was een zorgzame moeder, een zorgzame vrouw. Ondanks dat ik dertig jaar ben, ging ze elke ochtend mijn boterham smeren om deze naar mijn werk mee te nemen. En toen ging
3: hij vertellen... Uh, ik vraag me elke dag af... Uh, waarom heb ik dat mesje gegeven? Shailesh hielp uh, zijn stiefzoon in zijn nieuwe huis. Nou, had hij een nieuw mesje gegeven. Het mesje waarmee zijn moeder dus later is gestoken. Nou, dat neemt hij ergens zichzelf kwalijk. Toe. Elk uh, weldenkend mens weet... Ja, dat, dat slaat nergens op. Maar dat is een gevoel wat... In hem zit.
2: Ik vraag me elke dag af: waarom heb ik dat mesje aan hem gegeven? Waarom ben ik die dag niet thuis gebleven? Of wanneer ik wat later gaan werken? Misschien dat ik haar kunnen redden.
3: Er zijn ook nog uh, heel vervelend uh, filmpjes van opgedoken. Er is één filmpje geweest dat. Blijkbaar een voorbijganger meende niet te moeten helpen... maar een filmpje te maken van een vrouw die doodbloedde op de straat. Daar is later een oproep geweest van de zoon aan mensen... om dat filmpje niet meer te delen. Juist omdat zijn moeder volgens hem altijd zo'n verschrikkelijk keurige... deftige, goed geklede dame was... die dit gruwelijk zou hebben gevonden... dat deze laatste momenten van haar op deze manier zouden zijn verspreid.
2: Elke avond als ik mijn ogen dicht doe, zie ik mijn moeder... Hoe ze leven op, levenloos op de stoep lag, met de plas bloed stroomend naar de parkeerplaats. Elke avond zie ik hem. hoe ik met mijn naasten de bloed van mijn eigen moeder moest schoonmaken. De bebloede beddengoed moest verschonen. De bebloede gordijnen eraf halen. De bebloede raamkozijn moest schoonmaken. Deze beelden zullen voor altijd op mijn netvlies blijven. Tot mijn laatste adem. Mijn moeder was alles voor mij. Geen straf is voor ons te hoog. Onze moeder... Die zijn voor altijd kwijt. We zullen je niet heel erg missen, mama.
0: Waren er nog meer nabestaanden die uh, iets zeiden in de rechtszaal?
3: Ja, ook de zus van George kwam aan het woord. En haar toespraak mochten we opnemen en ook laten horen.
2: Geachte leden van de rechtbank. Mijn zusje was een prachtig persoon. Maar niet alleen mijn zusje is van mij ontnomen. Ook mijn beste vriendin, mijn favoriete collega op het werk. en de persoon met wie ik al mijn lief en leed ging delen, is mij ontnomen. Er is geen dag dat ik niet heb gehuild. geen moment dat ik niet aan haar heb gedacht. Geen gesprek over haar waar ik niet in tranen ben uitgebarsten. Het ergste is, het ergste is dat ik voor altijd mijn lieve zussen zal moeten missen.
0: Niet alleen de nabestaanden drukken uit hoe erg ze Joyce missen. Ook Shailesh nam je voor het woord. Niels citeert hem.
3: Elke dag mis ik haar als ik ga douchen of eten. Ik heb nooit gedacht dat ik in de gevangenis terecht zou komen.
0: Hij kwam ook niet als een vrij man de zaal binnen, om het zo te nee, zeggen.
3: Aangevoerd door de pakketpolitie. Ja, heel tenger, fragiel mannetje, eigenlijk, maar dat is een waardeoordeel. Dus dat zou je zeggen, een miserig mannetje.
0: Wat voor houding had hij in de rechtzaal?
3: Ja, wel emotie. Hij ging huilen. Uh, hij was emotioneel, zei ook dat hij uh, spijt had, uh,
0: hoe dit verlopen was. Een van Chalèche zijn advocaten vertelt tijdens de zitting... hoe Chalèche naar zijn relatie met Joyce keek. Cliënt hield nog steeds zielsveel van haar. En mevrouw gaf aan van cliënt te houden. Cliënt verklaart zelf over hun liefde... dat hij niet wist dat er een vrouw zoveel van hem kon houden... en dat hij zelf ook heel erg verliefd was. Ze hebben vaak tegen elkaar uitgesproken... dat ze niet zonder elkaar kunnen.
3: toen kwam de cruciale vraag, ze stelden hem ook gewoon aan Shailesh. vindt u nou zelf dat u haar van het leven heeft beroofd? En toen zei hij, ik heb het geprobeerd meneer.
1: Dan het sluitstuk, de strafmaat. Het OM is van mening dat de dood van Joyce volledig toe te rekenen is aan de verdachte en dat nu er sprake was van vol opzet op de dood van Joyce... de val of sprong uit het raam... en de getale gevolgen voor haar... binnen het bereik van dat volle opzet vallen. Door tegen Joyce te zeggen dat hij haar ging vermoorden... en dit plan uit te voeren door haar te burgen met een scherp mes in haar hals te snijden... heeft hij haar in een zodanig uitzichtloze situatie gebracht... dat zij geen andere mogelijkheid meer zag... dan te proberen via het raam... ...aan verdachten te ontsnappen. Wat heeft
0: het OM uiteindelijk geëist?
3: Zij vinden dat er sprake is van moord. Dus kale detentie, zoals ze dat noemen. Kale gevangenisstraf, 16 jaar. Dat is ook wel bijzonder als de uitspraak wordt gedaan. Twee weken later, ik was daarbij. Drie rechters zijn gaan zitten. Normaal gesproken is er eentje die dat dan doet. Bekend maakt wat het vonnis is. Maar dat waren er de drie. En die vertelden uitgebreid waarom zij vonden dat dit, en daar komt-ie, toch eigenlijk wel verrassend, geen moord was. En wat dan wel? En ze begonnen met te stellen voorop... de oorzaak van de dood van de vrouw is Shailesh aan te rekenen. Maar de rechters zeggen ja, we komen tot de slotconclusie... dat er te weinig objectieve aanwijzingen zijn voor voorbedachte raden... En voorbedachte raden impliceert moord. En in plaats van 16 jaar hebben ze die strafeis gehalveerd... en hem ja, slechts of maar, zou je het kunnen noemen, de helft opgelegd. Dus acht jaar cel.
0: Het OM gaat een hoger beroep tegen deze uitspraak. Zij blijven erbij dat dit moord is. Deze zaak komt dus weer voor de neus van de rechters te liggen. Ja, en die
3: gaan opnieuw, volledig opnieuw naar deze zaak dan kijken. Ja, wat daaruit gaat komen familie moet ondertussen wel afwachten. Charlesje blijft in de baas.
0: De zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. En deze podcast hebben meegewerkt David achter de molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Thomas Brouwer, Tara Riem en Joost de Kleuver. Zodra de uitspraak van het hoger beroep bekend is, vind je die op ad.nl slash Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
3: Mijn naam is Willem Hinskens.
2: Hey.
1: Dit is mijn verhaal.
2: Ik ben niet met
1: Een verhaal over een mishandeling. Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan. Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten
3: regionale dagplaats.